0: Das ist sehr schön. Ähm, genau, Geben ist seliger als Nehmen. Ein interessanter Satz ist, dass du geben kannst, ohne zu lieben, aber du kannst niemals lieben, ohne zu geben. Aber du kannst geben, ohne zu lieben, aus schlechtem Gewissen, aus Pflichtbewusstsein, aus äußerem Druck, aus ähm, tausend und einem Grund. 1. Korinther 13 sagt uns sogar, dass du dein Leben hingeben kannst. Du kannst alles geben. Wenn es ohne Liebe ist, ist es total nichtig. Also du kannst geben, ohne zu lieben. Aber du kannst niemals lieben, ohne zu geben. Wer liebt, wird geben. Das ist einfach eine Wahrheit. Und das ist absolut übernatürlich. Weil so der natürliche Mensch, der will eher abgreifen und für sich nehmen. Und wir starten in diese Serie, uns geht um Geben, um Weggeben. Um hingeben. Es geht hauptsächlich, es geht um Geld. Ja, es geht um Geld auch. Aber das Thema ist viel breiter. Wer liebt, wird geben. Vielleicht könnt ihr mal reinrufen, was man alles geben kann. Zeit. Zeit. Geld. Geld. Respekt. Respekt, Alter. Was kann man noch geben? Vertrauen. Entschuldigung. Zärtlichkeit. Talente. Was noch? Ja. Ermutigung. Trost. Sehr gut. Du kannst geben ohne zu lieben, aber du kannst niemals lieben ohne zu geben. Wenn du liebst, dann wird aus deinem Leben, irgendwie werden diese Dinge rausfließen zu den Menschen. Du wirst Zeit haben für die Menschen, die dich lieben. Du wirst Trost geben, du wirst Ermutigung geben, du wirst Geld geben. Je nachdem, was angebracht ist, du wirst das weitergeben, was die Person braucht, wenn du liebst. Und das ist etwas, was wir sehen, dass Gott selber so ist. Wahrscheinlich einer der bekanntesten Verse in der Bibel ist Johannes 3,16. Da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Das genau wieder die gleiche Wahrheit. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er gegeben hat. Und zwar das Kostbarste, was er hatte. Das heißt, Liebe hält nicht zurück, Liebe rechnet nicht, sondern Liebe gibt. Und das ist was, was absolut übernatürlich ist, weil wir uns so oft, so gerne selbst der Nächste sind. Und es braucht Voraussetzungen, es braucht Dinge, die passieren, die Gott uns zeigt, damit wir mit voller Freude weggehen geben können, weil wie die junge Dame gesagt hat, es tut gut für die Seele. Es ist tatsächlich gut zu geben, es ist unglaublich erfüllend, aber es braucht Dinge, die wir wissen, sonst fällt es dir schwer, weil wenn du nicht hast, dann kannst du gar nicht geben. Also wenn du guckst, wie du über die Runden kommst finanziell, dann ist es sehr schwer, großzügig alles wegzugeben. Das ist gar nicht wirklich möglich. Wenn du das Gefühl hast, dass du mit deiner Zeit überhaupt nicht hinterherkommst mit den Dingen, die wichtig sind, dann kannst du ganz schwer Zeit an andere verschenken, weil du denkst, ey, unter der Rechnung, unterm Strich, meine Rechnung, die geht nicht auf. Du kannst ähm, Energie, Hingabe, Investment in andere Menschen nur geben, wenn du das Gefühl hast, dass du unterm Strich nicht der Dumme bist. Ist doch so, oder nicht? Du kannst nur geben, wenn du hast... Und wenn du liebst und wenn du weißt, dass du unterm Strich nicht der Dumme sein möchtest. Sein wirst, weil du es nicht sein möchtest. Und der Heilige Geist, glaube ich, möchte in den nächsten Wochen so unserem Herzen zeigen, dass wir voller Zuversicht geben können und dass wir unterm Strich nicht verlieren. Ganz im Gegenteil. Das ist nicht was, was in unserem Kopf ankommen soll, sondern dass wir eine Herzenshaltung haben, dass wir wissen, hey, ich kann mit vollem Elan, die Dinge geben, die Gott mir zeigt, dass ich geben soll. Alles, was wir gerade besprochen haben. Von Geld über Zeit, über Liebe, über Trost, über Vergebung, über Vertrauen, über Zärtlichkeit. Ich kann geben, weil ich unterm Strich reicher sein werde danach. Man sagt doch, Liebe ist das Einzige, was du weggeben kannst, was mehr wird. Du kannst weggeben und du wirst unterm Strich mehr haben. Und zwar auch ganz praktisch. Nicht nur so ideell, so atmosphärisch, sondern du wirst ganz real unterm Strich mehr haben. Ich gebe euch mal eine Geschichte im Kontext Finanzen, wie mir das gegangen ist. Ich war in der Bibelschule 2004, 2005 und saß dort, im, bin quasi morgens hingefahren im Bus und hatte eine Nachbarin, die auch in der Bibelschule war, wir sind da gemeinsam hingefahren und ich hatte mir ein Buch gekauft und war sehr knapp, was Geld angeht und das Buch war nicht so optimal, wie ich dachte, dachte ich, nee, ich gebe es zurück, ich brauche es. Nee, das Buch war sehr gut, Entschuldigung, das Buch war sehr gut, aber ich hatte es schon, ähm, wusste das aber nicht und dachte, okay, dann gibst du es zurück, dann kriegst du die 17 Euro wieder, so viel waren das damals. Und dann ich, die 17 Euro brauchst du auch wirklich, also als armer Student damals. habe ich gedacht, so die kannst du jetzt nicht einfach irgendwie das Buch zweimal haben. Und dann sitze ich, sitzen mir so im Bus und dann sieht sie das Buch und guckt sich das so an und blättert das so durch sagt, ach, das hört sich ja interessant an, das hört sich ja super an. Es ist wirklich ein sehr gutes Buch. Wir haben es jetzt auch in der ähm, Bücherei bei uns in der Gemeinde, das ist von Steve Thompson, dass alle prophetisch reden können, wenn dich das interessiert. Ein super Buch im Kontext Prophetie. Auf jeden Fall liest sie sich das so durch, schaut sich das an und dann sagt sie, oh, das, das würde ich mir ja gerne durchlesen, ob sie sich das ausleihen kann. Und sagt, nee, ich gebe das jetzt zurück ähm, in Klammer, weil ich das Geld wieder brauche. Und dann habe ich das Gefühl, dass der Heilige Geist zu mir sagt, schenk ihr dieses Buch. Das ist jetzt gar keine große Sache, das sind 17 Euro. Aber damals waren diese 17 Euro, dachte ich, du kannst die wirklich gut gebrauchen. Und habe ich so gedacht, also nee, und hatte, hatte diesen Impuls und habe angefangen, nee, aber das passt gar nicht, wenn ich jetzt diese 17 Euro gebe. Und da habe ich gemerkt, das ist wirklich der Herr. Und ich glaube, dass ihr das alle erlebt, schon erlebt, erleben werdet und noch mehr erleben werdet, vor allem wenn wir jetzt in so eine Serie reingehen, dass der Heilige Geist ganz konkret zu dir sprechen wird, wo du geben sollst. Nicht nur Geld, ein ermutigendes Wort. Was Auferbauendes, Zeit, Hingabe, Vergebung, Trost, was auch immer. Aber wo der Heilige Geist dir einfach zeigt: hey, gib von dem, gib das weiter. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dich darauf einlässt. Dass du das, mein guter Tipp, meistens ist es schon der Herr. Wir haben so eine Wahrnehmung, dass, ja, ist das wirklich Gott, der möchte, dass ich ihr das Buch schenke? Es könnte auch ein Angriff sein. Es könnte auch der Feind sein der sie abtrünnig machen möchte, die ist wahrscheinlich gar nicht prophetisch begabt und jetzt soll ich ihr ein Buch über Prophetie geben. Und meistens sind die Dinge schon der Herr. Und es ist manchmal gut, diesen ersten Impuls einfach wirken zu lassen und auf den einzugehen. Und gar nicht unbedingt den Kopf einzuschalten. Also kennst du das? Du spürst was im Herzen und dann bing, kommt dein Kopf, stopp, warte mal. Hast du das durchdacht? Hast du das auch gut überlegt? Es gibt die Stelle im Markus... 5, 6, glaube ich, ähm, wo Jesus in Nazareth predigt und er predigt und er kommt aus dieser Stadt. Sie kennen ihn alle, Sie wissen, das ist der Sohn des Josefs. Und er kommt rein, er steht auf dort in der Synagoge, er fängt an zu predigen und die Leute hören ihm zu und heißt es, und sie waren erstaunt über die Worte und die Vollmacht, die von ihm ausging. Also im Herzen haben sie gespürt, wow, what a preacher. Also nicht, weil er gute Worte hatte, sondern haben gespürt, hey, da ist Salbung drauf, da ist Kraft, das macht wirklich den Unterschied. Und dann siehst du richtig, wenn du weiterliest in diesem Vers, dann macht es plötzlich und dann heißt es, warte mal, stopp. Das ist doch der Sohn von Josef. Ey, der Typ ist doch mit uns groß geworden hier und plötzlich kommt ihnen ihr Kopf, ihr Verstand, ihre Logik in Weg. Und beim Geben ist es ganz oft genauso. Der Heilige Geist gibt einen Impuls, hey, gib dorthin. Geld, Zeit, Finanzen, Vertrauen, was auch immer, Zeit, gib dich damit rein und du denkst dir, oh, das kann ich doch jetzt nicht machen, dann komme ich doch unterm Strich, fehlt mir doch Was? Ich euch gleich weiter, was passiert ist. Merkt euch die Geschichte mit dem prophetischen Buch. Ich habe einen Bekannten, der ist Steuerberater. Der hat gut zu tun, hat vier Kinder, ein gut laufendes Business. Ähm, ist dann gleichzeitig noch betreut in der Gemeinde, in, in einem Teil Berlins. Also er hat wirklich gut zu tun. Und dann hat er gehört, dass jemand aus seiner Gemeinde im Krankenhaus liegt und hatte den Impuls, dass er einen Krankenhausbesuch macht. Im Herzen gespürt, im Kopf durchdacht. Das ist ein Angriff. Ähm, das ist kein Angriff. Das ist meistens der Herr. Dann hat er angefangen, sich das aber logisch zu durchdenken. Er hat gesagt, also ich muss heute noch. Das ist alles im Büro zu tun. Dieses und jenes, ich muss eigentlich neu. Er hat, es war eine Zeit, wo sie neue Aufträge gebraucht haben für ihr Unternehmen, dass quasi neue Kunden ähm, gewonnen werden. Und er hat sich dann gedacht, ich kann mir das jetzt eigentlich nicht leisten. Aber hat empfunden, er soll da jetzt wirklich hinfahren und das tun. Gesagt, getan. Er ist in das Krankenhaus gefahren, hat diesen Krankenhausbesuch gemacht. hat da eine, eine längere Zeit... Ähm, wirklich ist dort gewesen, hat mit ihr gesprochen, hat für sie gebetet, geht aus dem Krankenhaus raus, fährt ins Büro, ganz wichtiger Unterpunkt, er ist wirklich gut für die Seele, wie die Frau gesagt hat. Er hat sich richtig gut gefühlt. Kennst du das, dass du manchmal dir nicht sicher bist und dann machst du es und dann spürst du schon innerlich, fühlt es schon gut an, kennt das irgendjemand, dass du spürst, du hast was gegeben, Zeit, irgendwie und du spürst irgendwie, im Kopf war es nicht logisch, aber boah, jetzt habe ich Frieden, das war einfach richtig, das ist erfüllend, Es ist unglaublich erfüllend zu geben, er ist schon satt, da rausgefahren und das ist gut. Und das ist wirklich gut. Hey, und das würde sogar reichen. Es würde reichen, guck mal, das ist, was die Welt krampfhaft sucht, Frieden, Freude, wo sie tausende Dinge versuchen und so oft es nicht finden. Und du kriegst es einfach, weil du weggibst. Das ist doch voll irre. Die ganze Welt versucht es zu kriegen, es sich zu nehmen, indem sie Wellness, Urlaub, Karriere, neues iPad ähm, und so weiter und so fort und merken, sie kriegen das, was sie suchen, finden sie so oft gar nicht. Aber du darfst was weggeben, wenn Gott dir es zeigt. Und allein das Weggeben bringt Frieden. Das ist doch herrlich. Das würde schon ausreichen. Geben ist wirklich gut für die Seele. Geben ist erfüllender als Nehmen. Wenn du weggibst, das sättigt dich. Aber das Gute ist, dabei bleibt es nicht. Ich möchte, dass ihr wirklich wisst, es ist nicht nur so ideell, wie die Leute gesagt haben: ja, das ist halt dann ein gutes Gefühl und man macht es. So, ich möchte, dass du weißt, wenn du bei Gott gibst, da kommt auch ganz praktisch was zurück. Und es ist nicht, naja, das ist ja voll selbstsüchtig, dann geht es ja wieder darum, dass du, das geht ja um dich. Nein, ich möchte dir nicht, die Serie soll nicht darum gehen, wie kannst du mehr kriegen? Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, wie kannst du mehr geben? Und weißt du, was das Geheimnis ist? Du kannst mehr geben, wenn du weißt, dass du wirklich zurückbekommst. Wir denken, oh, das ist ja fast eine falsche Motivation, ganz im Gegenteil. Die Leute, die so betonen meistens, dass man diesen anderen Teil nicht betonen soll, das sind gar nicht in der Regel die größten Geber. Die Leute, die ich kenne, die richtige Geber sind, sind die, die genauso umarmen, dass sie zurückbekommen. Mir geht es nicht darum, wie du mehr kriegst. Mir geht es in der ganzen Serie darum, wie du viel mehr geben kannst. Und du kannst viel mehr, viel radikaler, viel gehorsamer, viel extravaganter, viel konstanter, über einen viel größeren Zeitraum regelmäßig geben, wenn du wirklich weißt, dass du zurückbekommst. Dass Gott wirklich zurückgibt. Ganz Praktisch. Das ist fast krass, möchte ich sagen, dass es sieben Milliarden Leute gibt und dass Gott sieht, wenn du gibst und dass er dir zurückgibt. Dass er das nicht durcheinander bringt und irgendwie dann so über alle was drüber schüttet, sondern Gott sieht wirklich, wenn du gibst und er gibt dir zurück. Amen? Sei dann nicht so ideell im Sinn von, ja, das brauche ich ja nicht, ich möchte nur geben, nur selbstlos. Gottes Natur ist, dass er zurückgibt. Mach dir, nimm dir zum Ziel, der größte Geber zu werden. Dein Potenzial radikal auszuschöpfen. In allem, nicht nur im Finanzen. In allem. Ich will der größte Geber sein, weil die Liebe gibt immer. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Aber du darfst wissen, dass Gott immer zurückgeben wird. Zurück zum Steuerberater. Der Steuerberater kommt aus dem Krankenhaus raus, fühlt sich richtig satt und könnte an dieser Stelle einfach zufrieden sein. Ideell, ist gut, ist gut für die Seele. Wer gibt, es ist das Setting sättigender als nehmen, aber dann kriegt er eine SMS von seiner Sekretärin. Und die schreibt ihm, dass auf wundersame Weise jemand von jemand, von jemand, von jemand gehört hat, über sein Büro und es waren, sie haben einen Auftrag, der wollte gar nicht groß, der hat den direkten Auftrag gegeben in einer Dimension, die sie über die nächsten Monate einfach komplett ähm, die Finanzen hineingespült haben, die sie gebraucht haben. Das ist doch herrlich. Da darf man Jesus auch mal einen Applaus geben. Innerlich, äußerlich, wie man möchte. Das ist ganz wichtig. Du kannst dir zufrieden geben und sagen, ja, es hat sich gut angefühlt. Absolut in Ordnung. Ist auch gut. Ist wirklich gut. Ist glorreich, wenn es sich gut anfühlt und du Frieden hast. Es ist glorreich, im Willen des Herrn zu sein. Jesus sagt, meine Speise ist, dass ich tue, was Gott von mir will. Wenn Gott will, dass ich die Oma im Krankenhaus besuche, dann mache ich es. Wenn Gott will, dass ich der guten Dame das Buch schenke, dann mache ich es. Und das ist meine Speise. Das sättigt mich, das erfüllt mich. Aber Wer gibt, dem wird gegeben werden. Das ist einfach so. Bei dieser Dame war es dann so, ich habe mich dann durchgerungen, ihr die 17 Euro großzügig, wie ich bin, zu schenken. Na gut, machen wir das so. Hat sich auch gut angefühlt, habe es komplett vergessen. Wir sind in den Gottesdienst gefahren, hatten einen super Gottesdienst. Genau, es war zur Bibelschulzeit, aber wir sind in den Gottesdienst gefahren. Und dann ist der Gottesdienst vorbei, dann laufe ich raus und dann kommt ein Mann auf mich zu und so, drückt mir so die Hand. Und ist dann weggegangen. Dann hat er mir irgendwas in die Hand gedrückt und ist dann gleich, und dann mache ich die Hand auf, dann hat der Mann mir einfach 50 Euro geschenkt. Ähm, ist nicht die Welt, aber ist total fantastisch, dass du merkst, dass ich um 17 kalkuliere, Gott sagt, gib die 17 und Gott gibt 50 zurück. Und ich möchte, dass du weißt, meine, mein Ansatz ist nicht dir zu erklären, wie kriegst du 50, indem du 17 schenkst. Das ist nicht der Punkt. Aber wenn Gott sagt, gib 17, darfst du vertrauen, dass er dir zurückgibt. Wir haben, Es gibt so eine Art und Weise im Reich Gottes in den letzten 10, 20 Jahren lehrmäßig, dass eher betont wird, wie kriegst du die 50? Was musst du machen, dass du die 50 kriegst? Das größere Auto, das größere Schlitten und so weiter. Ähm, man darf, wie man so schön sagt, das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Da gibt es gewisse Aus, ähm, Auswüchse, die vielleicht nicht gesund sind. Aber der Grundpunkt stimmt total. Wenn du gibst, wird Gott zurückgeben und in der Regel immer mehr, als du gegeben hast. Amen? Immer, in der Regel immer mehr, als du gegeben hast. Ich habe es jetzt nicht auswendig, aber ich gucke mal, ob ich sie finde. Die Stelle, ich glaube, Markus 9. Ähm. Nö. Markus 10. Markus 10, 29. Da haben die ganzen Jünger die haben Sachen zurückgelassen, die haben ihre Familien gegeben, die haben ihr Hab und Gut, ihre Felder, ihre Schiffe als Fischer damals gegeben und sie haben alles zurückgelassen, um quasi Gott gehorsam nachzufolgen. Und es geht mir darum, dass wir radikale Geber sind als Gemeinde, dass du Gott gibst, was auch immer er von dir möchte. Er ich möchte deine Karriere, gib ihm deine Karriere. Er sagt, ich, ich möchte dein Geld, gib ihm dein Geld. Wenn er deine Zeit möchte für den Krankenhausbesuch, gib ihm deine Zeit. Gib ihm, was er von dir möchte. Und zwar, weil du wissen darfst, dass du unterm Strich nicht zu kurz kommst. Das ist enorm wichtig. Es ist nicht selbstlos. Es ist, weil du weißt, dass du nicht zurück zu kurz kommst. Als die Jünger alles zurückgelassen haben, irgendwie fangen sie dann doch an sich zu denken, naja, halt, warte mal, wie geht das Ding jetzt eigentlich aus hier? Ähm, da kam auch der Kopf rein, wir haben alles zurückgelassen, Häuser, Schiffe, ähm, Fische, ähm, alles, Familie. Und dann fragen sie Jesus, P Petrus begann und sagte zu ihm, siehe äh, Markus 10, 28, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, nicht ein einziger und du bist nicht die Ausnahme. Da ist niemand, es gibt nicht eine einzige Person, es gibt nicht eine einzige Situation, wo jemand der Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater oder Kinder oder Acker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums Willen, der nicht hundertfach empfängt. Äh, da ist keiner und das ist nur Symbolsprache. Also es geht nicht darum, dass du einen Acker verlassen musst und Mama und Papa. Aber wenn du Dinge verlässt, um Jesu Willen, um des Evangeliums Willen, weil er es dir sagt, dann gibt es niemand, der nicht hundertfach zurückempfangen wird. Ey, das ist eine, was ist denn das für eine Gleichung? Das ist Gottes Wort. Gerade als evangelische Christen, wir berufen uns auf Gottes Wort. Gottes Wort allein, hey, dann soll dieses Wort uns predigen, äh, prägen. Dieses Wort, ja, predigen und prägen. Dieses Wort macht es fest. Keiner, der gibt, um Jesu Willen. Keiner, der eine Oma im Krankenhaus besucht. Keiner, der 17 Euro verschenkt. Keiner, der Zeit gibt, der Vergebung gibt, der Investment, der Liebe gibt. Keiner, der nicht zurückempfängt. Und zwar in zweierlei Hinsicht. In dieser Zeit dieses Wort Zeit, in diesem Zeitalter. Das heißt, in dem Zeitalter, bis Jesus zurückkommt. Jetzt, in dieser Zeit. Nicht dann für die Ewigkeit, nicht wenn Gott bei uns ist, sondern in dieser Zeit. Das ist nicht was, hey, es gibt dann irgendwann im Himmel zurück. Das ist gut, dass es im Himmel zurückgibt. Das ist fantastisch, dass es im Himmel zurückgeben wird. Es wird zurückgeben. Gott wird alles belohnen. Aber er sagt, nicht nur da. Hey, den Auftrag hat der Steuerberater in dieser Zeit bekommen. Die 50 Euro habe ich an diesem Tag bekommen. Wenn du gibst, dann will Gott in dieser Zeit zurückgeben, Häuser, Brüdern, Schwestern, Mütter, Kinder, Äcker, zum Teil unter Verfolgung und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Verfolgung ist ganz wichtig, das ist, das wäre jetzt ein ganzes Thema für sich. Wenn das Neue Testament von Leiden spricht, von Verfolgung, dann geht es nicht um Krankheit, die du um Jesu Willen trägst. Dann geht es um all diese Dinge nicht. Das Neue Testament ist sehr eindeutig, um was es geht. Es geht um verleumdet werden. Es geht um Christi willen geschmäht werden. Es geht darum, dass Widerspruch ist von denen, die Gott nicht kennen. Ja, das kann sein. Das kann sein, dass Leute sagen, dass Leute sich daran stoßen, wenn du diese Dinge erlebst. Aber hey, du wirst in diesem Zeitalter zurückbekommen und in Ewigkeit. Es gibt keinen, der egal was um Jesu willen gibt, der nicht zurückbekommt. Jesus selber hat auf diese Belohnung geschaut. Dieser Punkt, nicht sei nicht so selbstlos, was ich sage ist, Jesus selber Hebräer 12, wenn ihr aufschlagen wollt. Hebräer 12, da heißt es schaut auf Jesus den Anfänger und Vollender des Glaubens. Schaut auf Jesus, der euch das Vorbild gibt. Jesus ist der, der gezeigt hat, wie ein Leben im Glauben aussieht, wie man es beginnt und wie man es beendet. Jesus, das ist ein Lebensstil des Glaubens. Es ist Glauben, wenn der Heilige Geist zu dir sagt, gib Zeit, gib Geld und du vertraust, dass Gott dir zurückgibt. Und hier, schaut auf Jesus, der das begonnen hat und der es vollendet hat, der, der, Entschuldigung, der um der vor ihm liegenden Freude die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Das ist das Ultimative, was er getan hat. Keiner von uns wird ans Kreuz gehen, wie jetzt Jesus ans Kreuz gegangen ist. Aber sogar er hat gesagt: Gott hat von ihm gesagt, ich möchte, dass du dein Leben gibst. Der ultimative, radikale Preis, dein physisches Leben, für alle Sünde, damit du diejenigen, die getrennt sind von mir, rettest. Das ist, was Gott von ihm wollte. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er gesagt hat, ich gebe meinen kostbarsten Sohn. Und zu seinem Sohn hat er gesagt, zu Jesus hat er gesagt, ich möchte, dass du dein Leben gibst. Und die, die ihr das Neue Testament ein bisschen kennt oder The Passion gesehen habt, als er in dem Garten saß in Gethsemane, da hat er gerungen und gesagt, Gott, wenn irgendwie du dieses Ding an mir vorbeiziehen lassen kannst, dann mach das. Das war nicht, dass er gesagt hat, easy going. Und das ist, wie gesagt, der ultimative Preis. Und ich will das überhaupt nicht schmälern, aber manchmal sind es für dich die 50 Euro, die herausfordernd sind. Und du denkst dir, ey, lass den Kelch an mir vorübergehen. Das meine ich nicht lächerlich oder um das ähm, nichtig zu machen. Aber es gibt manchmal Dinge, wo Gott dich auffordert und du hast das Gefühl, du sollst es geben und weggeben und es fühlt sich so riesig an und denkst dir, oh, bitte nicht. Jesus hat gesagt, hey, wenn es irgend anders geht, dann lass es nicht mich treffen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und dann lesen wir aber genau hier, dass er nicht nur so theoretisch abstrakt gesagt hat, was Gott will, sondern er wusste, wenn ich mein Leben gebe, in Jesaja 58, 53, Entschuldigung, heißt es, dann wird er Frucht sehen. Er wusste, wenn ich mein Leben gebe, dann werde ich unterm Strich gewinnen. Er, er duldete das Kreuz um der vor ihm liegenden Freude willen. Es war nicht selbstlos. Er wusste, ich kann das jetzt tun, weil Gott sich um mich kümmert und mir zurückgibt, was ich brauche. Amen. Manchmal ist es eher in einem zukünftigen Zeitalter. Wir haben es letzte Woche besprochen. Dietrich Bonhoeffer, ich bringe es zum dritten Mal das Beispiel. Es berührt mich einfach unglaublich. Der Mann ist auf dem Weg in die USA, hätte dort einen Lehrstuhl haben können, hätte einfach raus sein können aus, diesem, aus dieser ganzen Zeit im Zweiten Weltkrieg, hätte sich wirklich ein feines Leben machen können und dann einfach 1950 zurückkehren, als das Wirtschaftswunder hier Fuß gegriffen hat und einen Lehrstuhl an irgendeiner Uni übernehmen können. Aber er hat gesagt, ich will mein Leben geben. Du kannst geben, ohne zu lieben. Aber du kannst niemals lieben, ohne zu geben. Und er hat dieses Land geliebt, er hat Gott geliebt, er hat die Gemeinde geliebt und er hat sein Leben gegeben. Er ist zurückgekommen nach Deutschland und ist eingestanden für Wahrheit und hey, er wird Lohn haben. Du kannst nur geben, wenn du weißt, wenn du liebst und wenn du weißt, dass unterm Strich du nicht zu kurz kommst. Das sind zwei Beispiele, wo der Lohn eher in Zukunft greifbar sein wird. Auch hier nochmal der Gedanke, wenn Gott von Lohn spricht, den willst du haben, glaub mir. Wenn Gott sagt, es wird Lohn geben, dann hat Gott nicht irgendwie eine billige Tröte, wo du denkst, ey, hätte ich das gewusst, hätte ich ja ganz anders gemacht. Ey, Gott ist nicht so, dass du irgendwie so, ein, dass er irgendwie sagst, oh, das wird ein ganz fantastischer Lohn und dann... Ähm, manchmal siehst du es bei Kindern, die haben dann so große Erwartungen und dann bringt die Oma das Geschenk und dann siehst du den Blick so, äh, so oh, ähm, und dann, äh, ist doch toll, danke Oma, äh, war ein gutes Geschenk. Ähm, das Kind hat aber was ganz anderes erwartet. Hey, wenn Gott dir was verspricht, wenn Gott von Lohn spricht, du wirst es niemals bereuen, auch wenn der Lohn zukünftig ist. Aber, und das ist genau der andere Punkt, es gibt auch Lohn hier. Für die meisten von uns, für die konkreten Alltagssituationen, wo der Heilige Geist sprechen wird und möchte, wird es Lohn geben. Und zwar hier direkte Auswirkungen, die Gott gibt. Und du musst es wissen. Sei nicht selbstlos. Jesus hat es um der Freude willen getan, hat es um der Frucht willen getan. Ein anderes Beispiel ist Mose. Wenn ihr eine Seite zurückblättert, Hebräer 11, da heißt es in Vers 24... Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. Und er zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze Ägyptens. Wichtig jetzt, denn er schaute auf die Belohnung. Der war nicht selbstlos, er hat gesagt, um Gottes Willen, alles, Gott alone, und es ist alles in Ordnung und ich bin so selbstlos. Nein, er wusste, ich kann gewisse Entscheidungen treffen, weil Gott wird es belohnen. Er wird es in Ewigkeit belohnen und er wird es im Hier und im Jetzt belohnen. Das ist enorm wichtig. Wenn die Serie darum geht, dass du ein größerer Geber bist, dass du ein radikaler Geber bist, dass du ein radikal gehorsamer Geber bist, dann wirst du das nur sein, wenn du weißt, dass du zurückbekommst, dass du nicht zu kurz kommst. Im Kontext Geld wenn Gott zu dir spricht, du sollst Geld geben, wirst du nicht geben können, wenn du es dringend selber brauchst. Zumindest sind es manchmal nicht die Werte, die Gott dir aufs Herz legt. Ein Fünfer kann ja meistens jeder geben. Aber es ist, wenn Gott plötzlich sagt, gib ein Drittel deines monatlichen Bedarfs. Du wirst den nicht geben aus einer Selbstlosigkeit ich kann sagen, ich bin Mutter Teresa, ich gebe es, das ist gar kein Problem. Du wirst es nur geben, wenn du weißt, dass du zurückbekommst, dass du durch den Monat kommst. Vor allem, wenn du Frauen und Kinder hast du könntest vielleicht noch Haferflocken essen, aber deine Frau wird dir was erzählen. Also meine mir nicht, die ist fantastisch. Aber deine vielleicht. Nein! Ich wollte meine hochheben, nicht deine diskreditieren. Es gibt einen Pastor in den USA, der hat, ähm, der hat einen Reisedienst als Evangelist. Und dann hat er in der Gemeinde gedient. Also er hatte in diesem einen Monat nur eine... Ähm, nur eine Einladung und er musste eben über diese Einladung sein Monatsgehalt zusammenkriegen. Und diesen Monat hatte er nur eine Einladung. Also war er schon richtig herausgefordert, weil er dachte, also da muss an diesem einen Sprecher-Event die ganze Kohle für den ganzen Monat reinkommen und auf wundersame Weise, und hör zu, wenn wir über diese Serie reden, dann reden wir über nichts Natürliches. Das ganze Konzept ist von vorne bis hinten übernatürlich. Wir reden hier nicht über nette Zufälle. Ist ja krass, gibt es 17 Euro und dann kommt 50 zurück. Das ist ja mal ein Zufall. Ist ja schön irgendwie. Hey, darum geht es nicht. Es geht nicht um tolle Zufälle und tolle Situationen, wie die zufällig irgendwie zusammengekommen sind, sondern es geht um einen Gott, der dich im Fokus hat und der Dinge so orchestriert, dass du merkst, wow, es ist wirklich kein Zufall. Es ist wirklich Gott, der gesehen hat, ich habe gegeben und es ist Gott, der zurückgegeben hat und sich um mich kümmert. Amen. Es heißt, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde um dir zu treu beizustehen, wenn dein Herz ihm ganz gehört. Gott will dir beistehen und dir geben, was du brauchst. Wirklich, das zählt für jeden. Hey, es gibt ja einige, du denkst, das zählt nicht für mich. Du hast das Gefühl, du bist nicht geistlich genug. Das hat nichts mit dem geistlichen Dienst zu tun. Diese Dinge haben nicht damit zu tun, Ja, wenn du jetzt im vollzeitigen Dienst wärst, wenn du jetzt Gemeindegründer wärst, wenn du jetzt irgendwie als Missionar unterwegs wärst, dann funktioniert das. Nein, das funktioniert für dich, der du irgendwo im Hotel irgendwo in der Schule, an der Uni, egal wo du arbeitest, egal wo dein Alltag ist, diese Dinge gelten für dich. Gott möchte dich zu jemand machen, der im Gehorsam ihn hört, der im Gehorsam gibt und der erlebt, wie Gott es beantwortet. Genau da war es angebracht. Nochmal, das ist nicht für irgendwelche Vollzeitleute oder für die, bei denen es Geld nicht reicht. Das ist nicht für die, die jeden Monat denken, irgendwie reicht es nicht, also... Nimm mich mal Gott mit ins Boot. Das gilt für dich, wenn du 4.500 brutto hast jeden Monat. Das gilt für dich, dass du jemand wirst, der hört, was Gott sagt, dass du es gibst, dass du es weggibst, wenn er es dir sagt und siehst und erlebst, wie Gott dir zurückgibt. Da war es Amen noch mehr angebracht. Amen. Das ist enorm wichtig. Bitte, du gehörst in diese Kategorie. Ich predige zu dir. Gott meint dich, er will dich zu einem radikalen Geber machen und du sollst erleben, wie Gott es beantwortet. Zurück zum Pastor. Er hat dieses eine diesen einen Gottesdienst, wo er predigt und auf wunderwirksame Art und Weise hat Gott es genauso orchestriert, dass er an diesem Gottesdienst genau die Summe zusammenbekommen hat, was so ihr Budget war für den gesamten Monat. Das ist doch herrlich, oder nicht? Das zeigt, das ist auch ganz wichtig, du legst auch Gott in gewisser Form vor, was dein Bedarf ist, da kommen wir die Wochen drauf. Es hat wirklich ganz viel auch mit dir zu tun, dass du verantwortlich bist mit dem, was brauchst du da mit Gott im Gespräch bist. Gott ist überhaupt nicht knausrig. Ich könnte euch jetzt schon wieder eine Story erzählen. Pause, haltet ihr auf Pause? Die ganze Serie braucht viel Geschichten, weil das macht es am lebendigsten. Es gibt hier in Berlin ähm, eine Arbeit, die mit Kindern arbeiten. Also nicht die Kinder arbeiten, sondern sie arbeiten mit Kindern. Und ähm, die haben ein Auto gebraucht. Und dieser Mann, der dort mitarbeitet und auch mitleitet zum Teil, der ist auch aus einem krassen Lebensstil herausgerettet worden, war als Hooligan und so weiter unterwegs. Und der hat auch ein Auto gebraucht. Und ich kenne nicht die Geschichte im Detail, wir haben überlegt, ob wir ihn vielleicht mal einladen, dass er uns die Geschichte erzählt im Detail, aber das, was ich kenne, das erzähle ich euch. Er wurde dann auf jeden Fall von jemand eingeladen, von einem, glaube ich, älteren Ehepaar, die ihm gesagt haben am Telefon, dass sie ein Auto für ihn hätten. Und wenn ich so einen Anruf kriegen würde, dann würde ich in der Kategorie alte Gurke denken und denken, ja, die haben bestimmt noch so ein Auto, und wo alles irgendwie quietscht und jault und hey, das ist gut. Hey, wenn du kein Auto hast und du bekommst ein Auto, das ist fantastisch in dieser Stadt als Familie, das ist herrlich und wir sollen mit allem dankbar sein, was Gott gibt. Amen? Wirklich, feier das. Ich, das war was ich auch in meinem Leben gelernt habe. Hey, feier das, was Gott dir gibt so. Feier das. Feier, was Gott dir gibt. Feier es. Aber Gott ist auch nicht kleinlich. Gott ist sehr, sehr großzügig. Dieser Typ kommt dort an bei der Familie, sie essen, unterhalten sich und irgendwann ist die Zeit, wo er sagt, komm, ich zeig dir mal das Auto und dann gehen sie raus, ich weiß nicht, ob in Schuppen oder wo auch immer. Und dann steht da ein dicker VW Passat, ich glaube V6, mit fettem Motor, mit aller Ausstattung, was du dir vorstellen kannst. Und Gott hat ihm diese Karre geschenkt. Das ist doch herrlich. Und ich bitte dich, dass du nicht so religiös bist. Das braucht es doch gar nicht. Hätte das verkauft und den Armen gegeben. Das ist eine religiöse Antwort. Es gibt eine religiöse Art und Weise im Neuen Testament, die, wenn jemand gesegnet ist, sagt, also es hätte man auch verkaufen können und den Armen geben können. Hey, Gott sieht, was der macht, der arbeitet mit Armen und die hätten garantiert die 20, 30, 40.000, was auch immer so eine Karre kostet, brauchen können, um es für die Armen, für die Kids dort, fürs Mittagessen auszugeben. Aber Gott hat gesagt, hey, ich habe meine Straßen mit Gold gepflastert, es ist überhaupt kein Problem, dir dieses Auto zu kaufen. Hey, dein Gott hat seine Straßen mit Gold gepflastert. Das ist keine Symbolik. Das liegt bei ihm so rum, dass er sich überlegen muss, was er damit macht. Ich meine es ehrlich. Das liegt bei ihm so rum, dass es für ihn kein Problem, es einfach auf die Erde zu bringen. Ich habe euch noch eine Story, bevor wir zum Pastor zurückgehen. Kommt mir gerade. Es gibt, wer, wer hat das Buch Red Moon Rising gelesen? Ist ja so ein Klassiker. Okay, einige, wenn du es noch nicht gelesen hast, ist ein super Buch über, ja, 24 Stunden Gebet, aber noch viel mehr, wie Gott Menschen führt und wie Gott mit Menschen Geschichte schreibt und einfach die Welt verändert. Und da gab es auch eine Frau aus der Schweiz und da denkt man ja, dass sie immer Geld haben, gell? Ähm, aber sie hatte keins mehr. Und Sie wusste auch nicht, was sie jetzt machen soll, es kam nichts rein, sie hatte keinen Job und dann hat sie, haben sie gebetet, tagelang gebetet, dann hat sie ihre Zeitung schon abbestellt, weil sie es einfach nicht mehr bezahlen konnte und sie hat gerungen, dass einfach Geld kommt, weil sie Geld gebraucht hat. Und dann hat sie gesagt, gut, also es passiert nichts, ich muss mich jetzt ein paar Tage zurückziehen, ist in die Berge gefahren, um zu fasten, um zu beten und um zu sagen, Herr, woran liegt's, du musst mich versorgen, ich weiß nicht, wie es weitergeht und hat ihrer Freundin einen Schlüssel gegeben, dass die Freundin in die Wohnung geht und die Wohnung die Blumen gießt und so weiter. Gut, als die Freundin in die Wohnung kommt, äh, macht sie den Schrank auf, wo das ganze Spielzeug drin ist und so weiter und sie trifft fast der Schlag. Weil der gesamte Schrank voll mit Bargeld war, mit Schweizer Franken. Und dann nimmt sie das Telefon und ruft ihre Freundin an, ich glaube Pia hieß die, und sagt, ähm, Pia, ähm, also jetzt mal ganz im Ernst, hast du was mit der Mafia zu tun? Ähm, und Pia sagt natürlich, nein, wie kommst du drauf, wie soll ich was mit der Mafia zu tun haben? Hey, dein gesamter Schrank ist voll mit Geld. Um es einfach kurz zu machen, es hatte niemand anders den Schlüssel dieser Wohnung. Die Freundin von Pia hatte das Geld auch nicht. Und in diesem Schrank sind einfach, ich glaube, 15.000 damals Schweizer Franken aufgetaucht. Waren einfach da. Zwei Sachen. Sie hat es fürs Notwendigste gebraucht und sie hat einen dicken Skiurlaub gemacht und hat die Legels, die die kennen hier aus Deutschland, gleich mitgenommen. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Hey, Gott gibt nicht nur Geld fürs Allernötigste, damit du durchkommst. Gott ist ein großzügiger Gott. Amen. Meine ehrliche Frage. Wer, wem fällt es schwer? Wer merkt, dass es knirscht in seinem Inneren? Mal ganz ehrlich, wer merkt, da knirscht Du denkst, oh ne, das passt nicht. Weil du auch Geschichten, ja, lass mal die Hand oben. Wer merkt, oh mir, mir geht es so, vielleicht hast du auch Geschichten mit Gott erlebt, wo du das Gefühl hast und deine Familie, die vielleicht auch Gott gedient hat und zwar eher, es hat eher geknirscht. Ich möchte, dass wir da beten. Ich kann dir da auch nichts geben, weil ich merke, mir, bei mir knirscht es auch. Ähm, aber der Herr muss uns hier einfach Freiheit schenken. Weil Gott ist ein großzügiger Gott. Und Gott macht diese Geschichten, damit die uns provozieren. Gott hat immer wieder das Schema, wir haben es bei den Multiplikatoren gehabt am Donnerstag, er reizt, er liebt es, zu Eifersucht zu reizen. Nach Gebot 10 sollst du nicht begehren deines nächsten VW Passat V6, aber du darfst es feiern, dass er ihn hat und Gott bitten dich auch zu segnen. Das ist legitim. Und jetzt genau der Punkt, wenn Gott dir ein Passat gibt, ich möchte es wirklich, lass es in dein Herz rangehen, wenn Gott dir ein Passat gibt, fehlen ihm die 30.000 Euro nicht für die Armenspeisung. Wir haben das Gefühl, Gott hat 100.000, er muss sie gut verwalten. Gott hat nicht 100.000. Gott hat Billionen, Milliarden, keine Ahnung wie viel. Der kann 15.000 in den Schrank auftauchen lassen. Es ist nicht das Problem, dass wenn Gott dir 30.000 gibt, dass ich überlegen muss, wo er die 50 herkriegt für die Armen. Das ist nicht so. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Gott liebt es, dich zu segnen. Und wer gesegnet ist, soll nach dem Alten Testament ein Segen sein. Gott liebt es, dass du so weißt, ich komme nicht zu kurz, dass du derjenige bist, der denen, die nichts haben, in großer, großer Großzügigkeit geben kannst. Dass du überfließen kannst mit Gutem. Gott hat mehr als genug. Ich bete mal kurz zu diesem Punkt, weil ich will nicht, dass es knirscht, auch nicht bei mir. Herr, hier knirscht es bei uns. Wir haben das Gefühl, dass deine Ressourcen begrenzt sind und dass du irgendwie dir gut überlegen musst, wo du es reingibst. Und dann sind die geistlichen Leute im vollzeitigen Dienst irgendwie wichtiger. Und wenn es dann noch arme sind, dann ist es noch wichtiger. Und das stimmt einfach nicht. Herr, du hast alle Ressourcen. Du hast mehr als genug. Du hast deine Straßen mit Gold gepflastert. Du hast dein Leib gesegnet. Es ist Geld, ist nicht das Problem, Herr. Die Liebe zum Geld ist ein Problem. Habsucht ist ein Problem. Gott, Geld anzubeten ist ein Problem. Mammon zu dienen ist ein Problem. All das ist ein Problem. Aber Gott mit ganzem Herzen zu lieben, Gottes Reich an erste Stelle stellen und zu erleben, wie Gott segnet, wie Gott gibt, was man braucht und das auch großzügig und mehr darüber hinaus, wie du es gesagt hast im Alten Testament, dass wir nie so der Schwanz sind, sondern der Kopf, dass wir nicht hinten, sondern vorne sind, dass wir nicht Geld ausleihen müssen, sondern dass wir Geld ausleihen. Das ist dein Wort und wir wollen sagen, wir glauben deinem Wort. Und wir wollen, dass diese Gemeinde geprägt ist von deinem Wort. Und zwar nicht, dass wir mehr abgreifen, sondern dass wir die größten Geber sein können. Dass aus unserer Mitte tausende mal tausende rausgegeben werden können, für alles, was auf deinem Herzen liegt. Dass wir segnen können, wo Segen gebraucht wird. In dieser Stadt, in diesem Kiez, in diesem Land, in anderen Nationen. Und dass wir erleben, wenn wir geben, egal was es ist, gibst du mehr als genug reichlich zurück, Herr. Herr, nimm diese eng Der Geist Gottes, das ist es, was wo ich merke, Erlöse uns hier. Du liebst es zu erlösen, wenn wir bedürftig sind. Und ich sage dir, ich bin bedürftig an diesem Punkt, Herr. Ich bin hier radikal bedürftig, dass du mir dein Herz offenbarst. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der das für sich merkt, dass du ihn erlöst, dass du ihn frei machst und dass du ihn hier auf weites Land führst. Und ich gebe dir diese Wochen, die vor uns liegen, dass du uns deine Wahrheiten jetzt zeigst. In deinem Namen, Jesus. Amen. Binden wir die ganzen Storys zusammen. Als Pia zurückkam und bei einer leckeren Schweizer Schokolade im Wohnzimmer saß, da war ihre andere Freundin da und die wollte die Geschichte auch noch mal hören. Und dann sagt sie, ja, und dann ist das so passiert und dann ruft meine Freundin mich an und sagt, dieses und jenes, bist du bei der Mafia? Und dann sagt die Freundin, es ist ja unglaublich. Und in welchem Schrank war das denn? Und dann zeigt sie auf den Schrank und in dem Augenblick, wo sie auf den Schrank zeigt, macht sie gehen zum Schrank und der Schrank war wieder voll mit Geld. Nur, so heißt es in dem Buch, damit für immer jeder Zweifel weg war, dass es irgendjemand in den Schrank hineingelegt hat. Jetzt sagen alle, das will ich auch. Das kannst du haben. Die Serie ist nicht, wie wird dein Schrank voll. Die Serie ist, wenn du dich entscheidest, ein radikaler Geber zu sein, wenn du Gott dein Ganzes gibst, wenn du einfach vertraust, du kannst Gott dein ganzes Leben mit allem, was du bist, anvertrauen. Du kannst aufs Eis gehen. Du kannst ihm nachjagen, wo er dich gebrauchen wird. Er wird dich versorgen. Wenn, Gott, wenn dein Herz nicht an Geld hängt, und da müssen wir ehrlich sein, wenn du sagst, hey Gott, das will ich, dann wird Gott anfangen, diese Abhängigkeit zu lösen. Das macht er. Brauchst du gar keine Angst haben. Er nimmt es und löst dich daraus. Du sollst sowas erleben. Das ist genau richtig. Aber die Serie ist nicht, wie wird dein Schrank immer voller, dein Haus immer fetter und breiter und du zehn Autos kriegst, das ist auch nichts falsch dran. Die Serie ist, wie kannst du... Immer radikaler geben, 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 geben. geben. Das kannst du, wenn du weißt, dass Gott zurückgeben wird. Ich möchte, dass wir Geber werden, dass wir die radikalsten Geber werden. Das geht mir nicht so, die radikalsten Geber der Stadt, aber lass es mich mal so sagen, dass wir die radikalsten Geber der Stadt werden. Dass wir, wenn Schulen, wenn Projekte hier Geld brauchen, dass aus unserer Gemeinde Geld rüberfließt, weil wir erleben, dass Gott uns segnet. Das ist, was ich mir wünsche. Dass wenn eine soziale Arbeit hier sagt, ey, wir haben kein Geld mehr, den Armen essen zu geben, dass wir nicht in der Arroganz nur, hier ja, ein paar Scheune, sondern in Demut, in einer demütigen Haltung sagen, ey, gar kein Problem, still und leise vielleicht, dass man es noch nicht mal mitbekommt, einfach das Geld rüber gibt, dass das finanziert werden kann, was finanziert werden muss. Nicht nur im Sozialen, dass geistige Leute freigesetzt werden, dass Missionare ins Ausland gehen können, dass vollzeitige Leute eingestellt werden können in der Gemeinde, da wo Gott sie braucht, Lobpreise, Anbeter, dass Menschen in ihre Berufung hineinkommen, hey, das kostet in diesem Zeitalter Geld. Und das Geld ist nicht das Problem. Das Problem sind Christen, die nicht geben. Das ist das Problem. Und warum geben sie nicht? Weil sie Angst haben, dass sie am unterm Strich zu wenig haben. Und deswegen muss Gott uns zeigen, dass wir nicht zu wenig haben unterm Strich. Sonst bleibt das Ganze blanke Theorie. Dann geben wir alle, was wir haben und es ist ein Zehner, und Fünfer extra und es reicht einfach nicht für das, was Gott tun möchte. Es geht mir nicht darum, danach jetzt ein Opfer einzusammeln. Überhaupt nicht. Es geht mir darum, die Dinge Gottes freizusetzen und es wird funktionieren und Gott wird uns segnen. Amen. Beenden wir die Story mit dem Pastor aus den USA. Als er sein, sein Opfer hatte, was für den ganzen Monat ähm, genug gewesen wäre, kommt die Stimme des Heiligen Geistes. Macht einem fast schon Angst. Da denkst du, ähm, Hui. ich gebe euch noch einen, ich habe äh, noch einen Bekannter, also jemand, den ich kenne, der hat mal alles zusammengerechnet von dem, was er hat. Und dann hat er plötzlich den Heiligen Geist gefragt, na wie viel hast du? Und hat er hat gesagt, oh weh, <lacht> hätte ich bloß nicht gerechnet. Äh, äh, also, was meinst du? im Geldbeutel. Ähm, die Story, ich erzähle sie euch hier einmal ausführlich. Gott hat gesagt, ich will alles, alles. Jeden Bankaccount, die ganze Altersvorsorge, alles. Und Gott hat ihm alles zurückgegeben in einem Jahr und mehr als das, für was er sein ganzes Leben zurückgelegt hat. Da brauchst du das Wort des Herrn, sonst floppt's. Aber Gott sagt solche Sachen, nur damit du schon mal weißt, in welche Richtung du hören musst. Es geht nicht nur in Richtung 5 Euro, es geht wie gesagt, es geht mir überhaupt nicht um die Gemeinde, es geht mir um Gott sagt richtig verrückte Dinge manchmal. Und es funktioniert dann aber auch. Und der soll uns trainieren, dass wir es hören. Gut, auf jeden Fall zu diesem Pastor sagt er, ich möchte, dass du das gesamte Opfer jetzt gibst. Und zwar hat er im Raum gesehen, da war ein Missionar, der hat von seiner Arbeit erzählt, ich möchte, dass du das gesamte Opfer ihm gibst. Und ich sage, aber Herr, wir haben doch gerade irgendwie, ich hatte dieses eine, ähm, diesen einen Gottesdienst, wo alles zusammenkommen soll. Das war ein riesiger Glaubensaufwand für mich, dass die Kohle jetzt da ist. Ähm, ich habe das als Gebetserhörung empfunden. Ich möchte dich ja auch ehren jetzt, dass du mich hier so versorgt hast. Ja genau, gib ihm das ganze Geld. Ähm, gut, er hat sich durchgerungen, nimmt den Check, geht rüber zu diesem Missionar und sagt ihm, hey, so der wurde dann nicht ausgestellt, aber ich möchte es geben, Gott hat mir das gesagt und so weiter und so fort und geht weg. Ähm, sagt, okay Gott, jetzt bist du am Zug. Sie gehen danach Pizza essen mit dem Gottesdienst und anderen Leuten noch. Wir gehen heute übrigens auch essen zum Vietnamesen, falls du mitkommen möchtest. Ähm, vielleicht passiert dann auch sowas. Ähm, und dann sitzt ihm ein Mann gegenüber und sagt, hey, wie viel war das Opfer diese Woche, ähm, heute? Also fand er eine unverschämte Frage so direkt raus und, so, äh, äh. und hat ihm halt dann den Wert gesagt, weil er gar nicht wusste, wie er jetzt irgendwie aus der Situation rauskommt. Und dann sagt der Typ zu ihm, okay, zeig mir mal den Scheck. Und er so, äh, äh, den hat meine Frau. Und dann sagt er, und plötzlich hört er sich, er hat gerade evangelistisch gepredigt, über Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, und hört sich, wie er ihn so plump anlügt. Und dann sagt der Typ, okay, dann sag mal deiner Frau, du willst den Scheck kurz haben. Jo, <lacht> ist also alles klar. Und er schleicht dann so rüber zu seiner Frau Schatz, wie schmeckt die Pizza? Gut, okay, alles klar. Ähm, geht zurück zum Mann. Oh, sie hat es leider im Auto gelassen. Ähm, und äh, er beschreibt dann so, wie das Auto sehr weit weg ist. Ähm, ganz wichtig, weißt du, du musst nicht perfekt sein, dass Gott dich versorgt und dass Gott dich segnet. Du musst nicht fehlerlos sein, nicht vollkommen heilig, überhaupt nicht. Du brauchst ein gehorsames Herz. Sag Gott, nimm mich mit auf diese Geschichte. Nimm mich mit in das Abenteuer. Lass uns verrückte Dinge erleben. Und Gott wird dich mitnehmen. Dann sagt der Typ, das stimmt nicht. Sagt er, woher weißt du das? Er sagt er, weil es Gott mir gesagt hat. Ähm, so, oh. Äh, guter Punkt. Ähm. Und dann steht er da und dann sagt der Typ zu ihm, Gott hat mir auch gesagt, dass er dich in die Schule mitnimmt und er will dir beibringen, wie Versorgung von Gott läuft. Und wie gesagt, es hat nichts damit zu tun, diese Predigt, diese Serie, dieses Statement hat mit dir zu tun, wenn du einen Vollzeitjob hast mit super Gehalt. Es hat nichts mit Leuten zu tun, die im Vollzeitdienst arbeiten und kaum Gehalt haben. Es hat mit dir zu tun, wenn du mehr als genug hast. Du, und das hat er nicht zu ihm gesagt, das habe ich zu euch gesagt, er hat zu ihm gesagt, ich will, dass du lernst, Gott will, dass du lernst, wie man mit Finanzen umgeht. Und deswegen hat er gesagt, du sollst den Scheck weggeben und reicht ihm ein Kuvert rüber, Hey, die Stories sind so schön, um wahr zu sein. Und sie sind genauso. Ich kenne diesen Mann. Er ist jetzt einer der Pastoren der größten Gemeinde in den USA. Ähm, die Gemeinde ist eine der reichsten Gemeinden der USA. Und dazu, diese nicht reich, weil sie tolle Geschäftsideen hatten. Die sind reich, weil der Pastor mehrfach in seinem Leben alles weggegeben hat, was er hatte und Gott den so zurückgesegnet hat und die Gemeinde genauso arbeitet. Das ist die Gemeinde, die uns immer wieder gesegnet hat, dass wir am Anfang hier im Kino sein konnten, die uns immer wieder Geld gegeben haben, die uns jetzt Geld gegeben haben, dass wir Licht kaufen können. Es ist eine Gemeinde, die, die eine der groß zügigsten Gemeinden der gesamten USA sind hey, und die erleben, wie Gott sie zurücksegelt. Das sind nicht irgendwie Amis und das ist nicht irgendwie so, ja, die könntet ja. Nee. Das sind Leute, die ihr Leben radikal dem Herrn gegeben haben und sie sehen die Frucht. Das ist auch kein Zufall, es ist der Herr. Er macht diesen Couvert auf und dieser Scheck ist zehnfach der Wert von dem, den er gerade verschenkt hat. Auf den Penny genau, also amerikanisch, auf den Cent genau. Hey, dann weißt du, okay, Vielleicht hast du mich wirklich im Blick, Gott. Und das ist das Kostbarste an der Geschichte. Das ist noch kostbarer, kostbarer als das ganze Geld, ist, wenn durch sowas klar wird: hey, mein Vater sieht mich wirklich. Hey, Gott sieht wirklich, was bei mir abläuft. Ich bin gar nicht einer von vielen. Gott hat wirklich sein Auge auf mich gerichtet. Das ist so viel kostbarer als der Geldwert. Weißt du, wie das trägt, egal in welcher Lebenssituation, wenn du Stress in der Uni, Stress in der Familie, Stress egal wo hast, und du weißt, der Allmächtige, Stärkste, Reichste, Vollkommenste ist mein Partner, ist mein Freund, ist mein Vater, ist mein König. Geld, sagt das Neue Testament, ist nur ein Prüfstein für das Eigentliche. Das ist das Eigentliche. Geld ist nicht ein lästiges Übel. Geld soll das sein, wo wir erleben, wie treu, wie konkret, wie da Gott ist. Geld ist, auch nicht das, Geld ist auch nicht die Macht, die dir sagt, was du tun kannst und was du nicht tun kannst. Du kannst tun, was Gott dir sagt, was du tun kannst. Und du kannst die Berufung ausleben, die Gott auf dein Leben legt, weil Gott sich darum kümmert. Nicht Mammon sagt dir, was geht für dein Leben und was nicht geht. Gott sagt, was geht und was nicht geht. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Vielleicht können wir Musik einspielen lassen. Heiliger Geist, wir lieben dich. Herr, wir danken dir für die tiefere Botschaft in der Botschaft. Herr, danke, dass deine Augen auf uns gerichtet sind. Ich möchte beten, dass jeder, der sich hier vorkommt wie ein Weise, jeder, der sich vorkommt, dass Gott ihn nicht im Blick hat, ich möchte dich segnen mit einer Offenbarung von Gottes Liebe, die dein Herz flutet und dich für immer verändert. Ich bete, dass diese Serie, dass die Zeit, die vor uns liegt, die nächsten Tage, Wochen und Monate, dein Leben für immer verändern. Nicht durch tolle Predigten, nicht weil du jetzt weißt, wie es mit Geld funktioniert, sondern weil du weißt, dass Gott sein Auge auf dich gerichtet hat. Dass er da ist, dass er dich liebt, dass er sich um dich kümmert. Leben hat, dass deine Sünden vergeben sind und damit du ewiges Leben bekommen kannst. Jesus lebt, er ist hier und er reicht dir seine Hand. und sagt, du kannst heute dieses neue Leben haben und dieses neue Leben mit mir beginnen und, dir, und mir, du kannst ihm dein Leben geben. Wenn dich das betrifft, können wir die Augen einfach mal zumachen. Wenn dich das betrifft, dann heb doch einfach mal deine Hand hoch, wenn du merkst, du willst mit Gott Frieden schließen, und hast diesen Frieden noch nicht. Hebe einfach deine Hand hoch. Zeig dem Herrn, Herr, das betrifft mich. Jesus, ich möchte dir danken. Ich möchte dir danken, dass du jeden Einzelnen vor Auge hast. Dass du jeden Einzelnen liebst. Und dass du dein Leben gegeben hast für uns. Dass du gestorben bist für unsere Schuld. Und dass du auferstanden bist am dritten Tag. Und dass du heute lebst. Und jeder, der sein Vertrauen auf dich setzt und deinen Namen anruft, wird gerettet werden und bekommt ein neues Leben im Hier und im Jetzt. Christ Gottes, ich bete, dass du kommst auf die Gemeinde, auf uns alle und uns drängst mit deinem Herzschlag die ganze Woche und dass du genau dieses Thema Finanzen nimmst, dass wir richtig erleben, wer du bist und wie du bist. Ich bete, dass du in uns diese Dynamik entstehen lässt, dass wir die größten Geber werden und dass wir erleben, ganz konkret, wie du zurückgibst. Ich segne dich, dass du hörst, wie der Heilige Geist zu dir spricht, diese Woche, was du tun sollst, wo du geben kannst, wo du Finanzen, Zeit, was auch immer geben kannst, und du sollst erleben, wie Gott zurückgibt. Danke, Herr, dass du uns auf ein Abenteuer mitnimmst. Das beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Wenn euch das betrifft, wenn ihr sowas erlebt diese Woche, dann bitte Schreibt uns doch eine Mail an mail at die oder schreibt auf den Blog, wir haben auf der Homepage so einen Link, wo man meine Geschichte, Zeugnisse draufpacken kann. Ich würde gerne Zeugnisse aus unserer Mitte sammeln über die nächsten Wochen, wo wir einfach, wo Leute Dinge erleben mit Geld, mit Zeit, mit Hingabe, wo sie geben und wo Gott zurückgibt. Das Ganze muss greifbar, konkret und in unserer Mitte passieren. Es ähm, ist toll, wo es woanders passiert, aber es soll in unserer Mitte passieren. Gebt diese Geschichten rein, dass wir sie wirklich ähm, sammeln können. Und jetzt möchte ich euch einfach einladen, sitzen zu bleiben, wenn ihr wollt, einfach noch Gottes Gegenwart zu genießen, rauszugehen, Kaffee und Tee zu trinken, euch zu unterhalten oder nach vorne zu kommen, hier vorne links. Gerade wenn du diese Entscheidung für Jesus getroffen hast, komm nach vorne, lass uns für dich beten. Wenn du merkst, es betrifft dich, dass du, diese, dass du dieses empfindest, dass Gottes Augen auf dich gerichtet sind, dass du spürst, das, was Gott dir schenken möchte, dass du tief durchdrungen bist von dieser Wahrheit, komm gerne nach vorne und lass für dich beten oder wenn du sonst irgendeine Not hast. Ganz konkret auch, wenn du körperliche Schmerzen hast, wenn du Heilung brauchst, Jesus ist hier, um Körper gesund zu machen, dann komm gerne nach vorne, da beten wir auch für dich. In diesem Sinne, einen wunderschönen Sonntag.